0: Yes, wat leuk dat je luistert naar de Carla Tecklenburg-podcast. Als holistisch borstvoedings- en moederschapscoach is het mijn aller, allergrootste missie en passie ...om iedere vrouw in haar eigen kracht te laten geloven. Om keuzes te maken vanuit de verbinding met zichzelf en haar kindje... ...en volledig mee te durven bewegen op de behoeften van haar kleintje. En daarin dus heel vaak keuzes maakt die anders zijn dan de hele wereld om ons heen. Het is soms al lastig genoeg in alle informatie die we om ons heen vinden... ...alle meningen van anderen, de bemoeienissen van anderen om dicht bij jezelf te blijven... Wat heb jij nodig? Wat heeft jouw kindje nodig? En wat mag jij vanuit jouw intuïtie, vanuit jouw instincten in verbinding met jouw kindje doen om een zo'n fijn mogelijke borstvoedingsreis samen te hebben? En vooral dicht in jouw kracht te blijven als moeder ook ver na jouw borstvoedingsperiode. Ik hoop dat deze podcast je inspireert, motiveert om het vooral lekker op jouw manier vanuit jouw voorwaarden te blijven doen. Hey, wat leuk dat je weer intunet. Uh, ik ging vandaag in deze Wereldborstvoedingsweek 2023 spontaan live op Instagram en ik dacht het is wel handig als ik eventjes een korte uh, intro geef zodat je niet meteen vol in de, in de live opname terecht komt. Ik deel waarom ik al negen jaar borstvoeding geef en vooral hoe ik met mijn uitdaging ben omgegaan en uh, ja, wat mijn stappen zijn geweest om zo ver te komen. Dus laat je inspireren. Mocht je uh, een vraag hebben, stuur me gerust een berichtje naar aanleiding van deze aflevering en en dan wens ik je heel veel luisterplezier. Fontana live. Want ik krijg de laatste tijd, zeker nu in deze Wereld Borstvoedingsweek... steeds vaker de opmerking hoe knap het is dat ik al zo lang borstvoeding geef. Um, en ook natuurlijk hoe ik het al zo lang volhoud. <lacht> uh, dus ik ga je een beetje mijn verhaal delen. Mijn tips en tricks. En um, dat ik het eigenlijk helemaal niet zo speciaal vind... dat ik al negen jaar borstvoeding geef. Eventjes niet aan één kind dat is verspreid over twee kinderen ik heb mijn zoon Danaos vier jaar borstvoeding gegeven toen zijn we gestopt op zijn verjaardag dat werkte super fijn uh, om hij keek uit naar zijn verjaardag en ik ging zeggen maar dan gaan we voor de laatste keer drinken en ik was ondertussen ook zwanger al van Elina dus ik ben ondertussen zo'n maand of zes tussen hun in gestopt met borstvoeding dus het is geen negen jaar aan één gesloten geweest um, en nu met Elina zit ik al op de ruim vijf jaar en Heel veel mensen vinden dat knap. Ik vind het niet zo knap. Uh, en ik ga je in deze video delen waarom ik dat niet zo knap vind. En waarom jouw borstvoedingsreis net zo knap is. Als, al duurt die vijf maanden of vijf dagen. Als ik met mijn uh, vijf jaar nu bij Elina en negen dus in totaal. Um, want het lijkt een beetje alsof het een hele... Nou ja, alsof je een bepaalde, hoe noem je dat? Een achievement krijgt of zo. Weet je, alsof je een bepaalde score kunt halen op de ladder van. Uh, ik geef zo lang borstvoeding. Um, alsof je dan heel goed bent of zo. Ik weet niet. Ik, ik, ik hoop dat je een beetje snapt wat ik bedoel. Um, het is namelijk voor iedere vrouw een prestatie om borstvoeding te geven. Omdat we nou eenmaal in een maatschappij zitten waarin het ons enorm moeilijk wordt gemaakt om eh, dicht bij jezelf te blijven. En om die kracht in jezelf te blijven voelen. Want je hoort van alle kanten, zelfs al voordat je überhaupt zwanger bent... zie je al de kunstvoeding overal voorbij komen. en verdwijnt de borstvoeding een beetje uit het straatbeeld... Eh, waardoor je het ook minder vaak ziet. En als je al verhalen om je heen hoort, dan zijn dat heel vaak de verhalen... Eh, waarbij het gewoon niet goed lukte en niet makkelijk ging. En dat het dan dus gestopt is... Eh, Waardoor je zelf natuurlijk ook veel meer op het moment dat je borstvoeding geeft... Um ...de bevestiging krijgt van, oh zie je wel dat het moeilijk is en dat het zwaar is. Hè? Dat wordt dat ook heel vaak wordt gebruikt. Dus ik ga even met je delen hoe ik tot die negen jaar gekomen ben. Uh, als je me al langer volgt, dan ken je mijn verhalen al een beetje... ...en misschien zit je voor de eerste keer hier nu uh, dat je op deze live terechtkomt. Ik woon in Griekenland sinds 2008, dus dat is ondertussen zo'n 15 jaar... ...en mijn kinderen zijn allebei dus hier in Griekenland geboren... Um, ik wilde heel graag een natuurlijke bevalling. Er wordt hier heel snel gekozen voor een keizersnede of aangespoord vanuit de artsen. Uh, dus het was voor mij als allereerste al een enorme shock dat toen ik... Uh, uiteindelijk ging bevallen van als ik toch uit een, uit een keizersnede ook kreeg, uh, waarbij je dus alleen de OK ingereden wordt. En daar begon voor mij al een heel groot stuk onzekerheid en niet mijn eigen kracht meer kunnen voelen. En ik geloof ook heel erg dat je bevalling super belangrijk is, hoe die verloopt met de met de start van je borstvoeding. Hoe meer jij in je eigen um, ...bubbel kunt blijven... ...je eigen processen hun gang kunt laten gaan... ...hoe minder ongevraagde in interventies er zijn... ...en ondanks dat ik wel het gevoel had... ...dat ik zelf koos voor de keizersnede... ...omdat ik ook merkte dat mijn bevalling niet vorderde ...was het toch een enorme impact... ...door daar alleen een beetje... ...ja, dat dus voor hun echt routine werkt... ...er komt er een in, er komt weer een baby uit... Zo, uh, ...helemaal niet zo speciaal... ...dus ik voelde me daarin echt wel... Um, um, ...ja, heel erg alleen... En toen mijn borstvoeding begon, ik heb nooit twijfels gehad van oh, ik heb een keizersnede gehad, dus dan wordt het moeilijker om borstvoeding te geven. Dat is ook echt een stukje mindset waarbij we heel vaak denken van ja, het wordt dus moeilijker op het moment dat je een keizersnede hebt gehad, maar dat hoeft helemaal niet. En dat was in mijn geval ook niet, het was alleen niet zo fijn als je een buikwond hebt om dan rechtop te kunnen zitten, uh, om je baby op je buik te hebben. Dus dat was echt wel even zoeken in het begin met een infuus in je arm hoe ik toen uh, mijn zoontje aan kon leggen. Um, het is juist, denk ik, heel erg die start. Welke steun je op dat moment om je heen hebt en in hoeverre je ook die hulp durft te vragen. Mijn moeder was erbij en ik vroeg mijn moeder heel vaak om hulp, terwijl het vraag heel lang geleden was. Dus daarvoor had ik dus iets van, ja, uh, jij geeft mij niet de antwoorden die ik moet hebben. Waarbij ik juist heel erg nu kan voelen van, hé, hey, maar niemand hoefde mij die antwoorden te geven. Het enige wat ik hoefde te horen was, hé, hey, je doet het goed. Probeer maar gewoon uit, oefen maar en Leer je kindje kennen. Want wij willen heel erg vanaf het begin af aan meteen weten: dit is hoe ik een kindje aan moet leggen en dan verwachten we dat dat meteen vanaf het eerste moment goed gaat. Terwijl zelfs de standaard technieken niet voor ieder kindje hoeven te werken. Iedere, ieder mondje is anders, iedere borst is anders, iedere tepel is anders. En daarin jezelf de ruimte geven om daarin te mogen experimenteren en elkaars, um, elkaar daarin te leren kennen. Uh, het is wel belangrijk dat je een beetje weet hoe natuurlijk een melkproductie op gang komt. En dat je niet na één dag denkt van ja, maar ik had geen melk. Wat er ook heel vaak nog steeds heel veel foute informatie is. Uh, waarbij er gezegd wordt dat je, dat je geen melk hebt, en maar moet gaan bijvoeden. Um, maar er is melk en dat heet colostrum. En na een dag of drie, vier, hoe meer je ook je babytje aanlegt, hoe vlotter die, die overgang gaat uiteindelijk. En um, ja, helaas hebben heel veel moeders echt last van enorme stuwing. Waarbij ik ook heel erg geloof in uh, een cursus die ik heb gevolgd bij uh, Thompson. Australische um, verloskundige is zij. En zij gelooft heel erg in het continu. Hoe meer je je baby aanlegt, hoe meer kolostrum door de borsten gaat. Uh, hè, hoe minder kort. In plaats van hè, drie uur weer wachten, noem maar op. Um, hoe makkelijker die overgang gaat en hoe minder echt pijnlijke stuwing je gaat hebben. Dan heb je natuurlijk die eerste periode waarin je enorm veel um, hormoongestuurde borstvoeding krijgt. Dus je borsten zijn continu eigenlijk pijnlijk, gezwollen. Um, ze lopen continu vol, want het enige wat jouw lichaam doet is melk maken, melk maken, melk maken. En hoe meer jij je kindje op dat moment aanlegt, hoe beter die uiteindelijk op gang kan komen. En dan met een maand of vier, dan verandert het. En dan kom je juist waar het ook heel vaak misgaat bij heel veel moeders. Ook omdat je natuurlijk moet gaan werken. Heel vaak moet je na drie maanden werken. Maar dat is ook een beetje de overgangsfase van dat enorm hormoongestuurde naar meer vraag en aanbod. En heel veel moeders stoppen op dat punt van drie maanden... omdat ze bang zijn hè, van ik ben aan, na die eerste drie maanden al zo moe... omdat het continu alleen maar om je borsten draait. En, en, en je natuurlijk onderbroken nachten hebt en noem maar op. Waarbij je juist heel vaak het gevoel hebt van... Pff, als ik dan ook nog moet gaan werken, dan trek ik het echt niet meer. Dat is ook een stukje mindset, want je mag ook tegen jezelf zeggen... misschien juist van hé, hey, maar wat als ik wel dat ik dit wel kan, ik geloof dat ik het kan, dat dit in mij zit... Uh, dat ik dat kan combineren met mijn werk... Uh, dat ik precies genoeg rust tussendoor kan nemen. Nou, goed, het is allemaal heel erg individueel natuurlijk welke, welke mindset jij aan mag nemen daarbij. Maar omdat je dan aan het werk gaat vaak, je ook nog eens gaat kolven... je spanning hebt misschien onder de kolvenomstandigheden die je krijgt van je baas uit... en gelukkig heb ik van mijn laatste post heel veel positieve reacties gekregen... Uh, want in mijn DM krijg ik heel vaak juist de negatieve verhalen. Maar omdat dan door het kolven überhaupt en de spanning die je natuurlijk hebt door het weer te gaan werken, dat dat invloed heeft op je productie in combinatie met dat het dan wat meer vraag en aanbod wordt, kan je natuurlijk gaan denken van hé, hey, mijn productie gaat achteruit. Ik heb geen melk meer omdat ik aan het werk ga. Terwijl je juist misschien als je door zou gaan. En je lichaam daarin weer wat meer ligt kennen. Omdat het niet meer pff, continu vol melk geven is. Dat je dan juist um, daarin ook weer een stukje vertrouwen op kunt bouwen. Dus dat is weer een stukje kennis. Maar ook een stukje gewoon meegaan in. Wat laat mijn lichaam zien? Wat laat mijn kindje zien? En ik geloof nog steeds dat wanneer jij thuis komt. En je er volledig voor je kleintje bent. Dat je dan... ...je productie ook op peil kunt houden. Ik was met vijf maanden weer aan het werk. Um, ik kolfde gewoon puur voor mijn productie, want daarnaast hij dronk geen druppel. Maar ik wist wel dat zodra ik thuis kom, ga ik er voor hem zijn. En hoef ik van mezelf niks anders. En dat is iets wat we vaak heel erg moeilijk vinden. Dat op het moment dat we dan thuis zijn, we nog vinden dat we 600 andere dingen moeten doen... Terwijl je ook een partner vaak hebt die je daarbij kan helpen. Of misschien kan je zelfs hulp in de huishouding inschakelen die dat, die dat voor je doet. Of dat je heel praktisch wordt met vooruitkoken. Noem maar op, er zijn altijd oplossingen. Je hoeft geen slachtoffer te worden van het feit dat je weer aan het werk moet. Dat je... Uh, ook nog een kindje hebt en dat dan borstvoeding zeg maar, daaronder gaat leiden. Want dat hoeft echt niet. Maar het is wel een bepaalde kracht die je in jezelf aan mag zetten... en een bepaalde rust die je zelf mag geven op het moment van... hé, hey, nu ben ik thuis, nu hoef ik even niks. Ben ik er voor mijn babytje. En je zal merken naarmate je kindje ouder wordt... krijgen ze meer interesse in de buitenwereld. En dan merkte ik met Daan als ook... op een gegeven moment werden die voedingsmomenten anders en werd het minder. Maar over de hele dag gezien, en vaak halen ze het dan juist s'nachts in... Voor de ontprikkeling, omdat je er overdag niet bent geweest, omdat je aan het werk ging. Merkte ik dat dan, als bij mij juist s'avonds en s'nachts heel erg ging klusteren, heel veel meer ging drinken. Omdat wij samen sliepen, wat ook super belangrijk is, denk ik, om je productie op gang te houden. En voor de, voor de binding, juist wanneer je weer aan het werk bent, kan je wel denken, ja, ik word honderd keer wakker. Maar omdat je samen ligt, val je ook veel makkelijker weer in slaap. ...en ben je steeds een beetje zo... ...een beetje aan het, aan het hoe noem je dat? Uh, dat is wordt. Nederlandse woord. Um, uh, nou ja, je weet wel wat ik bedoel. Aan het doezelen is, ja, is het woord. Weet je, het gaat uiteindelijk om de rust die je neemt. En ook dat stukje loslaten van... ...ik functioneer alleen maar als ik acht uur ononderbroken slaap. Ja, dat was voordat je zwanger werd misschien. Maar je hele systeem is veranderd. Um, dus zo ging dat bij ons. Ik heb uiteindelijk dus... ...toen ik die eerste zomer ben overkomen met hem... Uh, nou ja, met de kolven voor hem en het, de melk hebben we uiteindelijk bij de tomatenplanten gegooid. Omdat hij het toch niet opdronk. Um, en het was hoog zomer. Als hij echt, echt had, dan dronk hij wel een beetje. Maar um, uit de fles, maar anders echt niet. En uh, hij is nog steeds heel specifiek in wat hij, uh, wat hij wel en niet eet en wanneer hij eet. Um, en dan op een gegeven moment als je dat ritme te pakken hebt, ja, wat is dan nog de reden waardoor het zou stoppen? Het is echt die eerste periode, uh, de eerste weken, de eerste maanden... dan die overgangsfase wanneer je aan het werk gaat. ja, En dan, ja, dan heb je af en toe last dat er een tandje doorkomt... dat er een keer een ziekte is, dat je die momenten hebt van... Pff, ik zie het niet meer zitten. En ik denk dat dat hetgeen is wat mij er het meest doorheen heeft getrokken. Op het moment dat ik zoiets had van... Pff, ik weet niet hoe lang ik dit nog volhoud, uh, dan gaf ik mezelf een week... Als ik me over een week nog zo voel, dan ga ik iets veranderen. En dat was nooit. Het was nooit dat ik na een week uh, nog, zo, nog zo voelde. En ook iedere keer, daarom is het heel belangrijk dat je vooraf weet waarom, je echt, waarom jij borstvoeding wilt geven. Iedere keer weer intunen bij dat gevoel van ja, maar waarom wil ik het? Waarom is het voor mij belangrijk? Voor mij was het belangrijk. In verband met koemelkallergie en hier die, uh, die pepti-melk, als ze het überhaupt al kennen. Um, nou, moet je allemaal zelf betalen. Er is geen verzekering voor, dus dat is je weet. Daar ga ik gewoon niet aan. Um, dus het was een heel groot stuk of financieel, of financieel, maar ook natuurlijk de hechting. En ook mijn lichamelijke, uh, he, buiten alle vitamines voor mijn kind, maar ook voor mij. He, dat je minder kans krijgt op het ontwikkelen van borstkanker, noem maar op. Mm, ik heb geen water bijgezet. Ik ben veel aan het praten. Um, en dan maakt het uiteindelijk eigenlijk niet zo heel veel meer uit. Want dan, als je dan na die zes maanden... Je hebt je manier gevonden met het werk. Nou, dan worden ze... Je hebt iedere fase andere uitdagingen. Ze zijn sneller afgeleid. Dan um, willen ze één seconde komen drinken. En dan vertrekken ze weer. Weet je, daarin mag je best ook je eigen grenzen aangeven. Ik heb op een gegeven moment ook tegen Danos gezegd... Ik denk rond twee. Van we gaan niet meer. En ook bij Elina... Uh, we gaan niet meer, uh, we drinken alleen nog thuis. Gewoon omdat ik het zelf niet fijn vond met een heel groot kind, te pas en te onpas. Want zo deed ik het, uh, hem aan te leggen. Maar je kan ook bijvoorbeeld beginnen met: uh, we gaan eerst een paar keer knuffelen. En als je dan voelt van hé, hey, nu is het echt. Um, hè, echt wel iets dat, dat, dat hij niet alleen even gewoon een knuffel nodig heeft, maar echt even melk wil drinken, dat je het dan doet. Dus voor iedereen natuurlijk allemaal heel anders. Um, en toen werd het alleen nog thuis. En toen werd het op een gegeven moment... naarmate hij ouder werd en met Elina hetzelfde... Uh, hoe meer ze begrijpen... alleen nog uh, als we wakker worden... of alleen wanneer het uh, licht buiten is. Hè, om zo een beetje ook die nachtvoeding af te bouwen. Want hey, ze zien, het is donker nog bij de ramen. Um, dan doen we alleen maar knuffelen s'nachts. En zo heb ik het uh, natuurlijk het meest recente met Elina wel gedaan. Um, nu, alleen, nu alleen knuffelen. En... Um, dat heeft bij haar iets langer geduurd. Ze probeerde het nog iets vaker. En ik, ga daarin, ik ben daarin ook nooit te... Um, hoe noem je dat? Te streng in geweest. Of er nooit laten huilen. Want als ik echt voelde van... Ja, maar nu is het echt omdat ze wil drinken. Uh, omdat ze echt eventjes uh, dat oplaadmomentje ook s'nachts wil hebben. Dan gaf ik het er wel. Maar toch iedere keer tussendoor eraan herinneren. We drinken alleen nog voordat we gaan slapen. Of we drinken alleen wanneer het licht buiten is. En dat is het fijne van, van een ouder kindje borstvoeding geven. Dat, op een gegeven moment gaan ze dat begrijpen. En um, ik zou het geen trainen noemen. Want trainen vind ik vaak dat je, dat je een kind echt voorbij zijn behoeftes um, iets wil doordrukken. Voor mijn idee is het juist kijken: hé, hey, je, je stemt je gewoon heel goed af met je kindje. Hé, hey, hoe voel jij je? Wat voel ik? Bij jou hè, is het gewoon puur eventjes aandacht of is het echt even die, 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 die borst nodig hebben. En dat weet je als moeder. Echt dat, dat voel je echt wel aan. En dan ook niet denken van, oh ja, want het is twee goede nachten geweest en nou wil ze weer uh, drie keer wel drinken s'nachts. En dat allemaal niet in je hoofd laten weten dat het uiteindelijk, ieder kindje gaat het op een gegeven moment afbouwen en gaat op een gegeven moment minder drinken. En ja, dan maakt het op een gegeven moment echt niet meer uit. Dan zit je zo, dan kan je nog wel tien jaar doorgaan, bij wijze van. Want dan voelt het totaal geen moeite meer. En wat heel vaak gewoon wel het, het, de, het idee is wat mensen hebben: dat borstvoeding geven heel moeilijk is, heel zwaar is en heel veel van je vraagt. En dat is ook de, de opmerking die ik van heel veel vrouwen hoor waar ik mee werk. Ik weet niet hoe lang ik dit nog vol ga houden. En op het moment dat je daar zit, dan zit je op een doorbraak. Want op het moment dat jij denkt van ik weet niet hoe lang ik dit nog vol ga houden. Dan komt er vaak een shift. Want je kan dit niet heel lang volhouden. Je kan niet die eerste maanden met een baby je hele leven volhouden. Dat is niet de bedoeling. Daarom groeien die kindjes ook zo snel. En gaan die fases zo snel voorbij. Want als jij heel lang in één fase zou blijven hangen. Ja, dan vergt het te veel van jou als moeder. Maar daarom is het zo'n rollercoaster. Met ups en downs. En dan weer dit en dan weer dat. Want anders zou je het... Inderdaad niet vol kunnen houden. Ik geloof daarin dat de natuur het echt super geregeld heeft. Dat op het moment dat jij er even helemaal doorheen zit. Dat je juist bij jezelf kan gaan voelen van oké okay, ik zit er helemaal doorheen. Wat heb ik nodig? Misschien mag ik me heel eventjes uh, ergens een momentje voor mezelf regelen. Of even zorgen dat ik alleen maar met mijn baby bezig hoef te zijn. En met niks of niemand anders. En kan je je een dag ziek melden op je werkbewijs van. Om daar echt naar jezelf te luisteren. Of is het juist... Uh, dat je iets anders mag gaan doen in de voedingen met je kindje. Maar dat nooit echt gaan analyseren. Maar juist bij jezelf te voelen van, hé, hey, wat wil dit mij zeggen? Um, en wat hou ik niet meer vol? is het echt de borstvoeding die je niet meer volhoudt... of is het alles wat er daaromheen in je hoofd zit en wat er daaromheen gebeurt? En vaak komen moeders bij mij juist met dat stukje van... ik weet niet meer hoe lang ik het volhoud. En juist door dan samen te gaan zitten en te gaan kijken van... hé, hey, maar wat speelt er nu eigenlijk allemaal? En waar kan je die rust bij jezelf weer vinden en die kracht? Want ja, weet je, dit is waarom ik het wil. En dan merk je ook dat het gedrag van je kindje daarna weer heel erg gaat veranderen... omdat je zelf weer dichter bij jezelf bent gekomen... Um, ik weet, ik kijk een aantal mensen mee. Dus als je iets aan me wil vragen over mijn negen jaar borstvoeding. Als je misschien een stukje hebt gemist. Uh, vraag, stel gerust in de opmerkingen. En dan kan ik daar nog eventjes op ingaan. Um, dus ja, voor mij waren de allerbelangrijkste fases. De beginfase, de eerste maanden. En het weer aan het werk gaan. En um, daarna wordt het alleen maar makkelijker. Want dan heb je je flow te pakken. En uh, nu drinkt Elina nog, uh, nou alleen voordat ze gaat slapen en dan is het nog niet eens een minuut. <laughs> uh, ik vraag me wel eens aan haar of dat er nog iets in zit en uh, ze zegt van wel. Um, en dat is ook, hè, want op het moment dat je stopt... merk je ook nog dat er nog wel heel lang melk uit je borsten kan komen. Uh, als ik er een op zet, komt er bij mij niks meer uit. Dus het is echt puur alleen wanneer zij er is. Um, en dat ik ook geen toeschietreflex of zo meer heb. Alsof het er gewoon is. Ik, dan op een gegeven moment krijg je ook geen stuwing meer. En dan gaat het zich gewoon allemaal veel meer... Um, ja, kan je weer gewoon een lekkere, mooie BH's aan en weer jurkjes aan en dan kan je gewoon weer al je kleding aantrekken en dan beheerst het niet meer continu alles van je leven. En ik denk als je dat in gedachten houdt, dat, dat, um, dat het never ending lijkt, maar dat het wel ending is. En ik weet niet dat ik helemaal in het begin, ik had echt last van pijnlijke tepels... wat ik achteraf dus weet dat dat kwam door infuus en vochttoediening en noem maar op. Um, en toen zei de gynaecoloog lomp tegen mij... ja, hoe lang wil je borstvoeding geven? Ik zeg, ja, minimaal twee jaar. Nou oh, ja, dit duurt twee weken, dus dat, uh, hè, dat weegt dan uh, niet op in verhouding tegen, de, de hoeveel, tegen hoe lang je borstvoeding wil geven. En vond ik echt een beetje lomp, maar het heeft me achteraf wel geholpen, want dat is het steeds. En als ik nu ook ga kijken, was is dus ondertussen... Uh, 9,5, die wordt bijna 10. Die vier jaar borstvoeding geven aan hem... leek op momenten heel intensief. Um, en nu denk ik... hij heeft al langer in zijn leven... geen borstvoeding gekregen. De tijd gaat ook zo snel. Dus in verhouding, nu met Elina ook... het is ruim 5. Um, ja, tegen de tijd dat zij 10 of 11 is... Oh ja, hoe oud is je kindje nu? Uh, hier nu een borsttuig, hebben 2,5 jaar gepeuter. Ja, dus mijn zoon was uh, is nu dus 9,5. Dus die heeft tot zijn vierde verjaardag gekregen. En Elina is uh, in juni vijf geworden. En die drinkt nog één keer per dag. Als ik er ben. En als ik er niet ben. Of als ik er wel ben. En ze is te moe. Dan valt ze in slaap. Voordat ik überhaupt uh, in de slaapkamer ben. En dan uh, ligt ze bij haar vader. Maar ik denk dat dat ook wel iets is. Uh, mijn kinderen nog steeds. Ook mijn oudste zoon valt nog steeds. Of bij mij in mijn arm in slaap. Of bij zijn vader. Dat is toch iets, een bepaalde connectie die je met elkaar krijgt. Um, en dan ben ik ook heel benieuwd Monique. Uh, hoe, hoe dat voor jou is met je 2,5 jarige Peter. Waar jij tegenaan loopt. Of wat voor jou iets zou, zou zijn waarom je nu nog zou stoppen. Dat is namelijk mijn idee. Waarom zou je op een gegeven moment nog gaan stoppen. Um, als je al zo lang bezig bent en je manier gevonden hebt. Want... Um, dan is het soms op een gegeven moment van ja, ik, ik wil mijn lijf terug, ik wil mijn lichaam terug. Ja, die ruimte kan je ook op andere manieren nemen, wat ik net zei: hè? door juist minder te gaan, uh, minder voedingen te gaan geven, of minder vaak te voeden. Dat je weer lekker ook gewoon je jurkjes en je gewone BH's aan kan. Uh, ja, ik geloof heel erg, en dat was wel omdat Elina mijn laatste is, ik heel erg het gevoel had, ik laat het eens aan haar over. Ik ben heel benieuwd dat als je het echt aan de natuur overlaat, wanneer een kindje zou zeggen, nu is het genoeg. En sommige kindjes die hebben dat met een paar maanden. Die zijn misschien uh, negen maanden oud en die gaan het van nature zelf afbouwen. Um, die uitzonderingen zijn er. Ik geloof wel over het algemeen dat... Um, dat ook een resultaat kan zijn van misschien toch een verminderde productie. Een, een hormooncyclus, hè, een menstruatiecyclus die weer op gang komt. Noem maar op. Dus dat je ook niet te snel moet zeggen van... Oh, mijn kindje ging afbouwen, ze wilde niet meer. Maar dat je gaat kijken van oké, okay, negen maanden is niet de natuurlijke leeftijd waarop ze zouden afbouwen. En dat je dan gaat kijken of je het natuurlijk ergens nog kan, uh, kan opkrikken. Maar over het algemeen... Ja, zit Elina nog met, met haar vijf jaar op een hele natuurlijke, normale leeftijd om nog af en toe te willen drinken. Ik ben wel benieuwd dat als ik zelf niet was gaan afbouwen met haar... Uh, hoe vaak ze dan nu nog was gekomen. <laughs> maar ik denk dat dat ook het natuurlijke verloop is. Dat je voelt van ik heb nu even iets meer ruimte nodig. Ik mag iets anders of een alternatief aan gaan bieden. Op het moment dat ze daar oud genoeg voor zijn. Hè, en niet al met een jong babytje. Om, uh, om af te leiden. Want dan is het natuurlijk gewoon nog super belangrijk. En ik denk wanneer jij een jaar lang eigenlijk continu op, op verzoek hebt gevoed. Ook wanneer je aan het werk bent. Juist thuis op dat verzoek te gaan voeden. Uh, uh, te blijven voeden. Dat het dan na een jaar ook echt wel heel wat moet gebeuren om, uh, om ineens de productie te, te laten stoppen. En ik heb heel veel verteld. Ik heb geen idee hoe lang ik ook al aan het praten ben. Dus ik denk dat ik er een beetje een einde aan ga maken. Mocht je dit nou zien en mocht je hier nog iets over willen weten of je verhaal met me willen delen. Of waar jij nu op dit moment in zit. Stuur me dan gerust een berichtje. Ik vind het altijd heel fijn om uh, ieders verhalen te horen. En uh, ja, daarin... Uh, Misschien van hulp te kunnen zijn ook. En uh, dankjewel voor, uh, dat je er was. En uh, ook als je dit later nog terugkijkt. Waarschijnlijk dus ook via YouTube en mijn podcast. Dat ik hem ga uploaden. Uh, ik wens je een hele fijne dag. En uh, tot de volgende. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Is er iets in je aangezet, iets wat je graag met me wilt delen, jouw visie, jouw struggle? Laat het me gerust weten, stuur me een berichtje op Instagram en ik ga heel graag met je in gesprek. En als jij mij nu heel graag ook een plezier zou willen doen en heel eventjes de tijd zou willen nemen om deze podcast een review achter te laten of eventjes een aantal sterretjes aan te klikken. Dan kunnen ook andere moeders zich ook geïnspireerd voelen om vanuit hun kracht moeder te zijn. Dankjewel en ik wens je een super fijne dag.